0: Hallo, hier ist Ellen Preußing, deine Gastgeberin des Podcasts Soft Skills und Co. für Tierärzte. Wer hat dir die Macht genommen? Nein sagen und Grenzen setzen. In der Episode 23 habe ich dir bereits einiges zu dem Thema erzählt, wie du dich abgrenzen kannst. Mit der Geschichte um Laura und Eva hast du dort auch einen direkten Bezug erlebt. Jeder hat so seine Geschichte. Es gibt viele Menschen, welchen Schlimmes widerfahren ist. Ob dies nun durch die Eltern, den Verlust eines nahestehenden Menschen oder vielleicht auch durch ein Verbrechen der Fall ist, das lassen wir erstmal als nebensächlich stehen. Natürlich gibt es auch viele Beispiele aus dem naheliegenden tierärztlichen Alltag. Wie oft hast du dich schon ungerecht behandelt gefühlt? Da war die unfaire Chefin oder der übermäßig kompetitive und ambitionierte Kollege, der dich immer wieder mit seinen spitzen Ellbogen emotional aus der Bahn geworfen hat oder vielleicht auch noch wirft. Und wie viele Gespräche mit Freunden hast du wohl zu diesen Themen geführt? Ich hatte mal eine Freundin, die sich immer als Opfer betrachtete. Selbst in Situationen, in denen ich die Position ihres Lebenspartners oder halt entsprechend ihrer Kollegen schon ganz gut verstehen konnte und teilweise sogar geneigt dazu war, deren Position zumindest teilweise mitzuvertreten. Aber trotzdem war sie nicht im Ansatz dazu zu bewegen, auch nur zumindest eine Teilschuld mit einzugestehen. Kennst du solche Menschen ebenfalls? Ist dir vielleicht gleich das Gesicht oder die Stimme einer bestimmten Person in dem Kontext erschienen? Wie ist deine Einstellung dazu, wenn es darum geht, jemandem zu vergeben, der dich verletzt hat? Und dabei ist es ganz unabhängig, ob das sich jetzt um eine emotionale oder eine körperliche Verletzung handelt. Nur um das klarzustellen. Die Tatsache zu vergeben, ist nicht gleichzusetzen, damit das Verhalten des anderen zu entschuldigen. Ganz wichtiger Punkt. Es geht hierbei nämlich eigentlich ausschließlich um dich. Es geht darum, deine Wut loszulassen und somit deine Energie auf eine lohnendere Sache zu konzentrieren. Und so viel Energie haben wir nicht, dass wir damit nicht vielleicht doch ein bisschen haushalten sollten, oder? Wenn du zu den Personen gehörst, die die meiste Zeit ihres Lebens damit verbracht haben, sich als Opfer ihrer Umstände zu sehen, dann wird es umso härter für dich, deinen eigenen Lebensweg zu wählen. Wenn du einen langen Atem hast und einen wirklich starken Willen, dann kannst du das selbstverständlich schaffen. Idealerweise hast du dazu allerdings einen Weggefährten, der dich auf dieser teilweise auch recht holprigen Reise begleiten kann. Hier Ist auch gleich meine erste Aufgabe für dich. Überlege dir, was gewinnst du, wenn du Nein sagst. Mach dir eine Liste und ergänze sie immer dann, wenn dir noch etwas dazu einfällt. Es geht grundsätzlich um den ersten Entwicklungsschritt. Arbeite an deinem Selbstbewusstsein, also dem Bewusstsein darüber, wer du bist. Daraus folgen kommt dann in einem späteren Schritt auch die Entwicklung des Selbstwertes. Erkenne, wann du externe Schuldzuweisungen machst, also Umstände und andere Menschen dafür verantwortlich machst, was du gerade denkst, fühlst oder wie du dich verhältst. Mach dir am besten Notizen dazu, welchen Menschen du wie viel Zeit und Energie widmest, wie das auch schon in der Geschichte mit Laura und Eva der Fall waren. Sind das Menschen, mit denen du gerade deine Zeit verbringst, mit denen du dich gut fühlst? Wenn nicht, reflektiere über das Warum. Jedes Mal, wenn du dich über deine Kollegen oder Mitarbeiter, vielleicht auch den Chef beschwerst, gibst du deine Macht, deinen Einfluss aus der Hand. Es liegt an dir, dich jetzt zu entscheiden, damit aufzuhören, deine wertvolle Zeit und Energie unnötig weiter zu vergeuden. Du kannst entscheiden, wer und was in deinem Leben eine große Rolle einnehmen soll und was nicht. Und ja, ich weiß, das Wort Macht ist für einige negativ behaftet. Ich könnte es jetzt auch durch Einfluss ersetzen, tu dies aber bewusst nicht, denn auch dein Bewusstsein und dein Unbewusstes, die können ruhig darauf aufmerksam gemacht werden, dass du dir freiwillig Fäden an die Arme binden lässt und nach jemanden des anderer Pfeife tanzt. Bist du dir darüber im Klaren, wer oder was in deinem Leben eine Rolle spielen soll, dann tritt automatisch in diesem Kontext auch das Wort Nein auf. Denn Macht wird auch abgegeben, wenn man sich zu etwas überreden lässt, was man eigentlich gar nicht tun wollte. Als Konsequenz ärgert man sich dann über sich selbst oder halt über die anderen, die einen ja dazu verführt haben. Und das Ganze kostet dann wiederum Zeit und Energie. Und wenn du dich dann schon wieder unverschämterweise hast überrumpeln lassen und gar nicht Nein sagen konntest, nimmst du das vielleicht sogar schon wieder auf, in einem Gespräch mit anderen, deren Zeit und Energie dann da auch noch involviert werden. Beides hilft dir in der Situation nicht. Was dir allerdings hilft, ist eine klare Linie dort zu ziehen, wo du bereit bist, etwas anzunehmen und wo eben nicht. Dieser Aspekt spielt sowohl in das Kapitel der Persönlichkeitsentwicklung mit der Kenntnis um deine eigene Persönlichkeit, deine Werte, als auch dem Erkennen von verbaler oder kommunikativer Manipulation unter Anwendung von konstruktiven Kommunikationstechniken mit rein. Ich finde immer wieder das Bild des Affen sehr hilfreich. Also wenn jemand zu dir mit einem Wunsch kommt oder einer Aufgabe, einer Bitte, einer Aufforderung, was auch immer, dann bringt er, natürlich nur virtuell betrachtet, einen kleinen, quirligen Affen mit. Der sitzt so auf dem Arm und der Schulter und hat dann so den Schwanz einmal kurz um die Hüfte noch gerollt, so ein schöner... Nehmen wir einfach mal ein Gibbon oder vielleicht einen Kleideraffen. Und bei jedem Wort, mit dem er dich mehr in die Aufgabe einspannt, dann beginnt der Affe, erst seine Arme, dann die Beine von dem Arm des derzeitigen Besitzers auf deine Schulter zu setzen. Und ehe du dich versiehst, zieht das Tierchen sich ganz zu dir rüber, wickelt seinen langen Schwanz um deine Hüfte und muss jetzt versorgt, gefüttert und geputzt werden. Oft auch noch verarztet, denn diese Äffchen sind oft schon krank, wenn sie zu dir kommen. Deswegen kommen sie ja zu dir. In dieser Situation solltest du dir darüber bewusst werden, spätestens wenn du den ersten Arm eines potenziellen Affens auf deiner Schulter spürst, dass du folgendem Schema folgen solltest. Du stellst zuerst die Frage, wessen Aufgabe ist es denn? Oft genug kommt ein Mitarbeiter oder Kollege zu dir, der gern eine Aufgabe loswerden möchte und dies kann unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht hat er keine Lust, meint keine Zeit zu haben oder fühlt sich einfach überfordert. Gerade bei jüngeren Kollegen oder Kolleginnen kann das natürlich auch der Fall sein, dass da auch viel Ängste noch mit eine Rolle spielen. Ist es jetzt eindeutig deine Aufgabe, dann bleibt dir ja nichts anderes übrig, als sie freundlich anzunehmen. Also mach nicht den Überbringer der Nachricht verantwortlich, auch wenn du keine Lust dazu hast. Ist es die Aufgabe des anderen? Kommuniziere das klar und weise die Anfrage respektvoll an den Kollegen zurück. Ist dir nicht klar, wessen Aufgabe es ist? Das gibt es auch oft genug. Vielleicht ist es ja auch ein Dritter, der die Aufgabe eigentlich übernehmen sollte. Und das kann ja halt auch der Patient sein, das kann die Chirurgie sein, das kann Notdienst sein, das kann die Reinigung von irgendetwas sein. Auf jeden Fall, wenn du nicht sicher bist, dann kannst du im Prinzip wie beim zweiten Punkt verfahren. kannst wieder ähm, kommunizieren und die Anfrage respektvoll zurückweisen. Wenn du erfahrener bist und vielleicht noch jemand vor dir steht, der klar überfordert ist, dann kannst du auch einfach freundlich sein und... Das Akzeptieren, das heißt, du erkennst ganz klar, dass es nicht deine Aufgabe. Die Aufgabe ist aber eindeutig zu groß für den Kollegen oder vielleicht auch den Mitarbeiter. Und dementsprechend hilfst du ihm. In der Form solltest du aber nicht einfach die Arbeit übernehmen, sondern ihn dabei unterstützen beim nächsten Mal, selber die Aktion übernehmen zu können und seinen Affen gar nicht erst an dich heranzutragen. Und bist du jetzt in einer Vorgesetzten- oder Mentorenrolle? Es kann ja auch einfach ein Kollege, wie gesagt, jüngere Kollege sein. Vielleicht auch eine, eine TFA, die jetzt noch mehr eingeführt werden muss. Oder bist du einfach grundsätzlich deutlich erfahrener? Dann entscheide aus der Situation heraus, ob du selber dann in die Richtung stupsen oder coachen möchtest. Oder ob dir da eher jemand anderes aus dem Team einfällt, der dafür besser geeignet wäre. Vielleicht gerade wenn du sehr ungeduldig bist und jetzt nicht gerade dein Hauptziel ist, deine Geduld zu üben, dann wäre das vielleicht sogar ganz angemessen. Es geht jetzt dabei nicht darum, ihm alles abzunehmen in der Situation, sondern im Gegenteil sollte er daran arbeiten, halt einen Weg für sich zu finden. Aber dabei dann jemanden an seiner Seite zu haben, sozusagen so ein Richtungsweiser, ein Sparringpartner, um dann seine eigenen Lösungsoptionen zum Beispiel durchzuspielen. Also nicht einfach wie eine Soufflöse alles zuzuflüstern, sondern abzuwarten und zu schauen, ja, was meinst du und was würdest du denn jetzt machen? Es gibt auch sehr viel Sicherheit dann dem Kollegen, der hier gecoacht wird. Und beim nächsten Mal wird er dann auch gleichzeitig sicherer werden, selber entscheiden können und... Dein Plus, weniger Zeit, weniger Energie, die du reinstecken musst, weil der gar keine Hilfe mehr braucht oder zumindest sehr viel weniger und mit den Schritten auf Dauer selbstständiger wird. Der Prozess ist hier natürlich nur sehr weit umrissen dargestellt, da natürlich diese Rolle als Coach oder Mentor natürlich ein ganz eigener Bereich nochmal sein wird. Es gibt noch weitere Möglichkeiten in diesem Szenario. Also zum Beispiel kommt ein Vorgesetzter oder ein erfahrener Kollege mit einer Aufgabe auf dich zu, könnte es ebenfalls darum handeln, dass dieser dich dann auch weiterentwickeln möchte. Das heißt, dass er eigentlich dann in dieser Mentorenrolle ist. Es ist jetzt nicht zwingend gesagt, dass er das besonders gut ausdrücken kann und äh, entsprechend gut kommunizieren. Da gibt es auch immer wieder gerne Missverständnisse. Denn wenn du dann anfängst, dich überfordert zu fühlen oder den leisen Verdacht hegst, dass du ja nur bloßgestellt werden sollst, weil der weiß doch, dass du das nicht kannst, dann überleg, wie du mit Fragetechniken herausfinden kannst, was die Motive deines Gesprächspartners sind. Vielleicht ist es einfach eine Gelegenheit, die du dir dann trotz der zusätzlichen Arbeit oder der Tatsache, dass es sich eindeutig nicht um deinen Affen handelt, nicht entgehen lassen solltest. Stell einfach von vornherein nicht, Gleich bewerten fest, dass der ja nur das und das will, sondern geh davon aus, dass es sich auch immer um eine Chance für dich handeln kann und dass jemand es auch wohlgesonnen mit dir meinen mag, auch wenn das vielleicht nicht immer in der Vergangenheit so der Fall war. Erfolgreich Grenzen zu setzen, ist manchen Menschen in die Wiege gelegt bzw. gehört einfach zum Teil ihrer Persönlichkeit. Für andere, die damit eher hadern, kann es ein mehr oder weniger langer Prozess sein. Aber keine Angst, es geht hier ganz klar um ein Verhalten, was erlernt werden kann. Also um die Kombination von einer Veränderung von Verhaltensweisen, der Anwendung bestimmter Kommunikationselemente, und der Reflexion auf den Ursprung des eigentlichen Gefühls, sich so verpflichtet zu fühlen, Ja sagen zu müssen oder sich von anderen abhängig zu machen und über sich bestimmen zu lassen. Deine Aufgabe? Trag mal einer Tabelle und so also einer Skala von 1 bis 10 ein, wo du dich derzeit siehst. Eins wird dafür stehen, dass äh, Nein sagen ist eigentlich eine deiner leichtesten Übungen. sagst eigentlich jedem gleich, wo es lang geht. Und die Meinung anderer interessiert dich eigentlich äh, wenig bis gar nicht. 10 wäre dabei, es fällt dir sehr schwer, Grenzen zu setzen. Du versuchst grundsätzlich niemanden abzulegen und äh, sagst selten bis nie Nein. Hast du jetzt eine 1 bis 4 auf der Tabelle eingetragen, Na, dann hast du offenbar keinerlei Probleme, dich abzugrenzen. Also Glückwunsch, du generierst somit auch keinen Stress oder zusätzlichen Aufwand und kannst dich getrost anderen Themen zuwenden, da hier nicht deine Zeitenenergie zu sparen ist. Wenn du eine 1 oder 2 angegeben hast, könntest du dich vielleicht fragen, ob dir die Arbeit mit Menschen im Allgemeinen eher leicht oder schwer fällt oder ob du dich für einen guten Teamplayer hältst. Vielleicht könnte es dir helfen, dich selbst und deine Persönlichkeit besser kennenzulernen. Bist du bei fünf oder höher auf der Skala, dann werden dir die Reflexionen sicher weiterhelfen. Nimm dir einen ruhigen Moment und geh folgende Fragen durch. Was glaubst du ist der Grund, dass du immer so schnell zustimmst? Möchtest du beschwichtigen und Diskussionen oder Konflikte vermeiden? Glaubst du, dass du es am besten selber machen solltest, wenn es dann wenigstens richtig gemacht wird? Oder fühlst du dich einfach gut, wenn du dich gebraucht fühlst? Willst du niemandem auf die Füße treten oder gar verletzen? Fühlst du dich dazu veranlasst, dass du die Zeit der anderen höher wertest als deine eigene? Oder gibt es noch einen weiteren Punkt? Viel Spaß bei der Umsetzung und viel Spaß beim Grenzen setzen. Möchtest du schneller vorankommen? Schau bei der Wet Academy vorbei. Hier dreht sich alles um Soft Skills, Kommunikation, deine Persönlichkeit und die Personen in deinem Umfeld. Und auch um Personalführung für die Chefinnen unter euch. Der Trick ist, dass Inhalte alltagstauglich in kleinen Dosen und über einen längeren Zeitraum verabreicht werden. Neugierig? Schau auf der Webseite vorbei. Teste zwei Wochen gratis oder schreib dich einfach in den Newsletter ein und komme in den Genuss freier Webinare und Minikurse. Die Links findest du unter dem Podcast. Ich freue mich, dich auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!